0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jutro papież Franciszek dokona w Watykanie kanonizacji dziesięciorga błogosławionych. Jednak już dziś spotkał się z młodzieżą z diecezji, z której pochodzi dwoje przyszłych świętych. Ojciec Święty przyjął także delegację wolontariuszy,
2: nauczycieli oraz mieszkańców francuskiej wioski Franciszka. Jesteśmy coraz bliżej wojny światowej, już nie w kawałkach, uważa Romano Prodi, były premier Włoch. Komentując słowa Ojca Świętego zauważył, że choć obecny konflikt nie jest globalny pod względem militarnym, to jego konsekwencje odczuwa już cały świat. Obroniliśmy Charków,
1: Bóg daje nam zwycięstwo, mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Podziękował obrońcom miasta za ich
2: heroiczną postawę. 14 maja witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jutro papież Franciszek dokona na placu świętego Piotra kanonizacji dziesięciorga błogosławionych. Wśród nich jest między innymi mieszkający wśród muzułmańskich koczowników pustelnik Karol de Foucault oraz męczennik Zdachał Tytus Brandsma. Różnorodność biografii tych ludzi potwierdza, że świętość jest po prostu odpowiedzią na wezwanie Jezusa, choć na różne sposoby i w różnym czasie, podkreśla kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pobożność ludowa była jednym z najważniejszych
0: tematów Soboru Watykańskiego II który starał się umieścić w życiu liturgicznym. Papieżowi Franciszkowi bardzo zależy na pobożności ludowej, na tym wymiarze życia Kościoła, w którym ważne jest bycie razem, śpiew. Ci święci również dają przestrzeń dla tego typu przeżywania wiary. Kiedy Maryja podczas zwiastowania pyta anioła, jak to się stanie, wówczas jest jasne, że w Kościele jest miejsce nie tylko na wiarę uczonych, ale może przede wszystkim na wiarę pokornych i prostych. Ta ogromna rzesza ludzi, która pojawi się na jutrzejszej uroczystości, świadczy o tym, że świętość nie rodzi się gdzieś daleko, ale jest czymś, co wyrasta z
2: gleby konkretnego kościoła lokalnego. Papież przyjął delegację młodych z diecezji Vivier. Przybyłą na jutrzejszą kanonizację dwojga błogosławionych, którzy z niej się wywodzą, Marii Rivière i Karola de Foucault.
1: Papież wskazał na trzy słowa klucze duchowości Karola de Foucault, Ewangelia, Eucharystia i Ewangelizacja. Mamy tu cały program życia w Szkole Chrystusa.
0: Proponuję też, abyście nauczyli się i często rozważali wspaniałą modlitwę oddania się Bogu, zaczerpniętą z Jego pism. Ojcze mój, oddaję się Tobie. Uczyń ze mną, co Ci się podoba. Cokolwiek ze mną uczynisz, dziękuję Ci. Dopóki Twoja wola spełnia się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Niczego więcej nie pragnę, mój Boże. Niech stanie się ona Waszą modlitwą, w chwilach życiowych wyborów
2: i krzyży. Następnie ojciec święty zwrócił uwagę na postać Marii Rivier, założycielki oddanego edukacji dzieci i młodzieży zgromadzenia sióstr ofiarowania Maryi. Franciszek życzył zebranym, aby idąc za jej przykładem otwierali serca i umysły najmłodszych na sprawy Boże, służbę bliźniemu i podziw dla stworzenia.
1: Wśród kanonizowanych jutro błogosławionych znajdzie się także tytuł z holenderski karmelita zamordowany w niemieckim obozie zagłady w Dachau. W tym trudnym czasie wojny na Ukrainie jego orędownictwo na rzecz pokoju i pojednania jest nam niezwykle potrzebne, mówi Radiu Watykańskiemu Karmelita ojciec Michał Platik.
2: Błogosławiony Tytus Brandsma był profesorem filozofii i historii mistyki. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do pracy naukowej i dydaktycznej. Udzielał się również aktywnie jako dziennikarz. Mocno sprzeciwił się ideologii narodowo-socjalistycznej. Pozostał aktywny
0: jako dziennikarz. Ideologię nazistowską uznał za niezgodną z katolicką koncepcją człowieka. Też dzięki niemu holenderscy biskupi zakazali katolikom członkostwa w organizacjach wspierających nazistów. Za sugestią ojca Tytusa biskupi zakazali również umieszczania w katolickich czasopismach ogłoszeń ruchu narodowo-socjalistycznego. To właśnie stało się bezpośrednim powodem aresztowania ojca Brancmy i wysłania go najpierw do więzienia, a potem do obozu koncentracyjnego. W Dachau nie przebywał długo, był już wówczas bardzo wyczerpany i wyniszczony uwięzieniem, współwięźniowie opiekowali się nim, ale 26 lipca 1942 roku zmarł, możliwe, że dobito go śmiertelnym zastrzykiem. Do końca był wierny swoim poglądom, nawet w liście do napisania, którego zmusili go Niemcy, kolejny raz podkreśla, że wiara katolicka jest nie do pogodzenia z narodowym socjalizmem.
1: W niedzielę papież Franciszek ogłosi świętym także Cezarego Dybisa, jednego z największych katechistów w historii Kościoła, Błogosławiony żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jako młody człowiek wstąpił do wojska, gdzie dosłużył się stopnia kapitana Gwardii Królewskiej. Po nawróceniu założył nowe zgromadzenie zakonne ojców doktryny chrześcijańskiej zwanych doktrynariuszami.
2: Cezary po przyjęciu święceń kapłańskich gorliwie zabrał się do nauczania prawd wiary. Nie było to łatwe. Ówczesny świat był w wielkim kryzysie politycznym, społecznym i religijnym. Wraz z reformacją, Wybuchły podziały, panowała wielka ignorancja religijna. Wyjaśnia ojciec Ottorino Wanzagi z założonego przez Cezarego Debisa zgromadzenia na co dzień pracujący w Indiach.
0: Dziś znów żyjemy w czasach, gdy zupełnie z innych powodów, takich jak sekularyzacja, wieloetniczność, różnorodność propozycji, ludzie odwracają się od kościoła. Musimy na nowo odkryć metodologię, która jest dostępna i bliska ludziom. Powinniśmy więc pracować na dwóch frontach. Pierwszy to katecheza rodzinna. Główne dzieło ojca Cezarego nosi właśnie tytuł Instrukcje Rodzinne, a my w naszych parafiach staramy się eksperymentować z formami katechezy rodzinnej, angażując rodziców w wychowanie dzieci w wierze, ponieważ to oni są pierwszymi katechetami. Drugim frontem, nad którym musimy pracować jest wykorzystanie środków masowego przekazu. Dzisiaj nie możemy się bez nich
1: obejść, także jeśli chodzi o ewangelizację. Jutro papież Franciszek zaliczy w poczet świętych pierwszą przedstawicielkę kościoła w Urugwaju. Matka Franciszka Rubatto była Włoszką, ale swą ziemską misję zakończyła w Montevideo. Założona przez nią wspólnota tercjarek kapucynek z Loano miała służyć
2: najuboższym. Mówi ojciec Carlo Calloni, postulator procesu kanonizacyjnego matki Franciszki Rubatto.
0: Myślę, że możemy ją określić jako kobietę, która była dyspozycyjna na wezwanie Jezusa. Wiemy, że miała już 40 lat, gdy zaproponowano jej poprowadzenie dzieła, które powstawało w Loano. Według naszego ludzkiego myślenia stało się to w bardzo dziwny sposób. Po prostu udzieliła pomocy rannemu robotnikowi i w ten sposób poznał ją Kapucyn, ojciec Angelico de Sestri Ponente, który zaproponował jej nowe zadanie. Jej życie było już dość ustabilizowane, jednak przyjęła to zaproszenie. Pisała do swoich sióstr, musicie być misjonarkami najmniejszych, czyli tych, którzy nie liczą się w oczach możnych i świata. Widziała jak z w Genui odpływają wielkie statki z emigrantami. Postanowiła pójść za tymi ludźmi. Oddała swoje zakonnice na służbę emigrantom, którzy szukali szczęścia na drugim końcu świata. Matka Franciszka nie napisała wielu rzeczy, nie pozostawiła żadnych pism teologicznych, ale zawsze powtarzała swoim siostrom, aby
1: były dla
0: innych siostrami.
1: Ponad sto lat temu szedł na rubierze świata, które dziś papież Franciszek nazywa peryferiami egzystencjalnymi. Swych uczniów zachęcał, aby jak szalem okryli się ubogimi, bo świętość rodzi się wśród odrzuconych. Jutro w Watykanie odbędzie się kanonizacja księdza Luigiego
2: Palazzolo, nazywanego świętym wśród odpadów społeczeństwa. W centrum jego posługi stali ubodzy. Lubił powtarzać, że mamy iść tam, gdzie inni nie docierają lub wręcz nie chcą pójść mówi siostra Lina delle Canclini, postulatorka w procesie kanonizacyjnym księdza Palazzolo.
0: Pierwsze siostry z założonego przez niego instytutu poświęciły się porzuconym na losu dzieciom, głównie dziewczynkom, których sytuacja w XIX wieku była dramatyczna. Jako pole naszej pracy wskazało nam wszelkie obszary ubóstwa i tak z czasem zaczęłyśmy pomagać kobietom, które poczęły dziecko w wyniku gwałtu, młodzieży przeżywającej różne trudności, posyłał nas do ludzi samotnych, starszych, chorych, do kobiet osadzonych w zakładach karnych były i są peryferie świata. Franciszek dziś często mówi, by zważać na ludzi żyjących na obrzeżach społeczeństwa, na tych, którzy stają się dla tego społeczeństwa niewartymi uwagi, odpadami.
2: Nie chodzi jedynie
0: o opiekę, ale o ofiarowanie im, czego uczył nas założyciel, możliwości godnego i pełnego szacunku życia.
1: W gronie dziesięciu świadków wiary, którzy jutro zostaną kanonizowani, znajduje się błogosławiony Justy Maria Rusolillo, kapłan pochodzący z diecezji Poçuoli. Poświęcił on swoje życie młodym wezwanym przez Boga do bycia kapłanami i zakonnikami. Ojciec Giacomo Capraro, postulator w jego procesie kanonizacyjnym, przyznaje, że postać przyszłego świętego jest znakiem nadziei dla Neapolu i jego dzielnicy Pianura gdzie przyszłość wielu młodych ludzi jest zagrożona przez zorganizowaną przestępczość. Ksiądz Justyn przejdzie do historii jako apostoł
0: powołań. Jednocześnie jednak można go określić jako apostoła powszechnego uświęcenia. Spędzał każdy swój dzień wśród młodzieży, aby uświadomić jej godność każdego powołania i zaszczepić w ich młodych sercach zobowiązanie do wierności, bycia wsparciem dla społeczeństwa, które właśnie potrzebuje młodych ludzi. Ksiądz Justyn pisał do seminarzystów. Uczcie się pilnie. Nie traćcie czasu, ponieważ ucząc się, lepiej zrozumiecie, jak rozwija się społeczeństwo. A potem, dzięki inteligencji, staniecie się częścią procesu rozwoju, by w inteligentny sposób służyć zmieniającemu się społeczeństwu.
2: Na świecie byłoby o wiele mniej zła, gdybyśmy czuwali nad stanem duszy nie tylko własnej, ale też i innych. Niech Pan Bóg pomoże nam wszystkim znaleźć drogę nawrócenia, mówi w swoim codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Jak każdego dnia arcybiskup Szewczuk skomentował też ostatnie wydarzenia na froncie.
0: Mamy dziś dobre wiadomości. Ukraina obroniła Charków. Dziękujemy dziś wszystkim obrońcom Charkowa i tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie za wolność tego pradawnego, wielkiego, ukraińskiego miasta. Wróg jednak nie składa broni. Wróg przypuszcza zacięty i masowy atak na miejscowości w obwodzie ługańskim, donieckim, chersońskim. Ubiegłej nocy masowy rakietowy atak, a także ostrzał artyleryjski uderzył w infrastrukturę w obwodzie Dniepropietrowskim. Ostrzelany został Mikołajew. Ale Ukraina się broni. Ukraina walczy. I słusznie czujemy, że Pan Bóg błogosławi naszą obronę, która jest sprawiedliwa. Że Pan Bóg krok po kroku daje zwycięstwo Ukrainie. Zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad niesprawiedliwym agresorem. Modlimy się dziś. Boże, ratuj Ukrainę. Nawróć tych, którzy nas dziś atakują. Boże, błogosław dzieciom Ukrainy, wyswobudź nas wszystkich z grzechu i daj nam prawdziwą wolność, czyli wolność czynienia dobra.
2: Zdaniem biskupa Edwarda Kawy, Ukraina wciąż potrzebuje pomocy humanitarnej i będzie jej jeszcze bardzo długo potrzebowała. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej od początku wojny koordynuje pomoc, jaka przechodzi przez Lwów i trafia na wschód Ukrainy. Pomoc jest cały czas potrzebna, mówi koordynujący pomoc. Biskup Edward Kawa.
0: Bardzo często ludzie, którzy mieszkają w tych obszeliwanych terenach, tracą wszystko i potrzebują przede wszystkim żywności, potrzebują często odzieży, rzeczy podstawowych, bo jak pociś trafia w ich dom, to praktycznie wszystko tracą. I staramy się właśnie na te potrzeby odpowiadać na tyle, ile możemy. Tutaj na zachodzie Ukrainy, gdzie mamy takie większe skupisko ludzi, którzy przechowują się od tej wojny i ta pomoc na pewno jest ciągle potrzebna, póki się wojna nie skończy. Zelwowa dla
2: Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.